0: Lo que encuentran es un altar al diablo De hecho tenía imágenes del diablo en la pared Dibujos del diablo en la pared Y sus ofrendas eran de cráneos Algunos cráneos humanos reales
1: Caminamos, buscamos, preguntamos a dónde ir Quizá exista una respuesta a todas esas preguntas O a lo mejor no y solo estamos disfrutando del viaje En el cual vamos conociendo a diferentes personajes Que caminan igual que nosotros El rumbo está por definirse esto es transeúnte.
0: Son imágenes de la noche del pasado martes y la madrugada del miércoles cuando el diputado federal por el partido Morena, Saúl Huerta, llevó con engaños hasta la habitación de un hotel a un menor de 15 años al que presuntamente drogó y del que habría abusado sexualmente. Bienvenidos a un
1: episodio más de transeúnte y el día de hoy tengo a un invitado muy especial, Carlos Jiménez. Muy buenos días, buenos oye, días. gracias Carlos. Gracias. Tú eres reportero de La Policiaca
0: o La Nota Roja, como la conocemos, Sí, Sí, que la conoce La Nota Roja, la Nota Policiaca, todo lo que tiene que ver con crímenes, secuestros, homicidios, robos, fraudes, todo lo que tiene que ver con hay, policía. Hay
1: muchísimos temas muy interesantes que me estabas platicando antes de, de comenzar a grabar. En México en el 2019, según la Amnistía Internacional, hubo 19 muertos y... Es uno de los países, el país más peligroso, donde matan a más periodistas, ¿no? Entonces, digo, ahorita me estabas contando que ya tienes escoltas. Es, es difícil ser reportero en este país, pero como me estabas comentando, hacer la nota roja yo creo que es 100 veces más peligroso y sobre todo por los temas que cubres, ¿no?
0: Es, es complicado, sobre todo cuando empiezas a afectar intereses, porque... Eh, cubrir la nota roja y llegar solamente al lugar donde está el crimen, llegar solamente al lugar donde pasó algo y reportarlo nada más, es, es, es complicado, no es sencillo, pero ya empezar a meterte y a hablar de quién cometió el crimen, por qué cometió el crimen, con qué fin, las relaciones de los delincuentes, con quién está metido, eso es lo que provoca... Realmente este, este tipo de situaciones En las que te, se vuelve peligroso Escribir y trabajar Porque afectar el, afectarlos a ellos Es afectarles sus bolsillos Es provocar que los, los busque la policía Que los detengan, que los encarcelen Y afectarlos a ellos es algo que no les parece Y es cuando empiezan estas reacciones
1: Porque justamente pensamos que la nota roja Pues es llegar ahí, ¿no? Mataron una persona O hubo un accidente En Iztapalapa uh Hubo un muerto, chalala uh -huh. Pero... Digamos que tú vas mucho más allá, uh -huh. y Carlos, a mí se me viene a la mente, digo, la gente que nos está viendo a lo mejor, pues no, no algunos no ven noticias, o sí ven noticias, pero a ti te caen, el, eh, Carlos es el reportero al que le caen primero las fotos, ahorita me vas a contar uh -huh. por qué, pero te caen las fotos, los videos, mucha, todo el material, ¿cómo uh -huh. te llega?
0: Mira, yo tengo más de 15 años cubriendo policía, uh -huh. Cuando yo empecé a cubrir policía no existían los teléfonos con internet, no existía el whatsapp, no podías tomar una foto y mandarla, entonces yo tenía que ir a todos los lugares, a todos, todos. O sea, yo iba en metro porque no tenía carro, hasta Iztapalapa, hasta Tláhuac, hasta Milpalta, aquí al centro, cualquier lugar tenía que ir. Y eso me permitió conocer mucha gente, mucha, mucha, mucha gente, de las que eran policías de los más bajos, que ahora en este tiempo han ido creciendo y gente que se ha ido quedando, y te puedo asegurar que al menos tengo cuatro policías por cada delega bueno, alcaldía que conozco, entonces siempre tengo a alguien cerca del lugar, tengo, dirían, muchos ojos por todos lados, y eso me ha ayudado mucho, 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 o sea, yo sé que muchas veces no llego al lugar, porque pasó un homicidio, pero en lo que muchos están yendo al homicidio, a mí ya me está avisando alguien, oye, aquí tenemos esto, y, te mandan la foto, y me, mandan, me mandan la foto, y luego la subes a
1: Twitter y se hace viral,
0: Sí, es, es que esa es la idea, ¿no? Que la gente vea lo que está pasando, que la gente vea lo que está sucediendo Y te digo, ser el primero siempre es muy bueno Pero además de ser el primero, tener más el fondo de la situación, eso es lo mejor Porque como tú bien lo dices, llega la gente, te dice, aquí hay un muerto, lo balearon, se acabó Pero si yo te digo, mira, el muerto es el líder de los comerciantes de Tepito y quien lo mató es el líder de los comerciantes del centro histórico porque se están peleando en la calle de Peña y Peña y lo están haciendo porque ganan 10 millones en sobornos durante y Ahí es donde, ahí viene es donde lo empieza peligroso, lo peligroso, ¿no? ahí es donde empieza, porque decir que lo encontraron muerto sí es noticioso, pero decir todo el trasfondo del porqué y el responsable es cuando empieza la molestia de la parte contraria y es cuando empieza lo peligroso. Carlos ha recibido amenazas de muerte? Sí, he recibido muchas. Eh, trato tra Fíjate que trato de tra Trato de no tener Tenerlas tanto en la mente Porque si fuera así no podría trabajar Porque eh, he recibido mensajes He recibido llamadas He recibido mails, he recibido fotos eh, La realidad es que eh, eh, sí han sido muchas a las que trato de no ponerle atención Pero en ocasiones Ya no soy yo, la misma autoridad las he encontrado Y he encontrado que son amenazas De un nivel real ha encontrado fotos mías en teléfonos de delincuentes fotos que no bajan de internet fotos que me han tomado los delincuentes sin que yo me dé cuenta caminando sobre reforma y eso ha provocado que la autoridad me busque eso provocó que la autoridad me busque y me dijera sabes que tú no puedes andar solo me pusieron eh, eh, gente que me cuidara es, eh, cuánto
1: cuánto tiempo tienes que te
0: que tienes ya tengo eh, personas que te cuidan más de dos años ya eh, mira eh, la realidad es que la vida en ese sentido es complicada porque yo no puedo andar caminando, no puedo correr sobre reforma solo, porque no puedo estar sin seguridad. ¿Pero por qué? Porque los delincuentes me han buscado, eh, en, en algún momento la Agencia de Investigación Criminal encontró que miembros de la Unión, de la Unión, algunos ya encarcelados, otros no, eh, querían matarme, literalmente encontraron llamadas donde hablaban sobre matarme, ya sabían por dónde me movía, ya sabían en qué gimnasio estaba, ya tenían conocimiento de todos mi, mi, mi rol de vida.
1: ¿Por qué los has afectado con algún,
0: algunas fotografías, publicaciones sí. o notas que has sacado? So, sobre todo eh, lo que hice fue eh, mostrarlos a la luz. No se sabía quiénes eran ellos. Eh, sabía, se hablaba de, es la unión, la unión, la unión. Pero de pronto yo dije, mira, es la unión, pero su líder es tal tipo, su jefe de sicarios es tal tipo el lugar donde se esconden es la calle de tal bandan en el carro tal entonces los puse en tal evidencia que tuvieron que moverse, esconderse entre ellos empezaron a dudar de ellos mismos y empezaron incluso entre ellos a pensar que alguien de ellos era el que me estaba dando información, se empezaron a matar entre ellos y entonces lo que determinaron fue, ¿saben qué? mejor vamos a chingarnos a Carlos y andaban sobre, mí. sobre el C4 decían ellos, hay que chingarnos al C4 porque mi Twitter es C4 Jiménez y entre ellos... Dicen el C4 hay que bajarlo, el C4 hay que buscarlo Y ya tenían realmente un plan para matarme Y es cuando la autoridad me busca Y me dice, sabes que tú no puedes andar en la calle sin seguridad
1: Esto fue hace dos años Hace dos años sí. Oye, y sabemos que esta carrera es muy apasionante Yo, yo lo vivo, ¿no? Pero ¿no, ¿no te da miedo, por ejemplo, que le hagan algo a, a tu familia? Sí, por
0: supuesto, claro eh, Trato yo de no involucrar a mi familia en absolutamente nada La realidad es que soy muy... Eh, si quieres llamarlo con la palabra desapegado, a mi familia, precisamente para no, 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 no conflictuarlos, no meterlos, eso. yo solo, yo solo sí. y algo que a lo mejor no sé si se toma en cuenta, a lo mejor es una, un pensamiento tonto si quieres verlo de mi parte, pero yo trato de no meterme con la familia de los delincuentes, yo he recibido información, quién es la mamá de no sé de, de, de tal delincuente, el papá de tal delincuente, tal delincuente acaba de tener un hijo, su esposa acaba de tener un hijo en tal hospital, y yo trato de no meterme en eso No sé si sea como un código que yo obtengo si, si, si lo vea como algo de respeto Si quieres llamarle así Pero yo creo que si el delincuente Es el que está metido en la situación A ti te exhibo, a ti te pego A ti te, te, te muestro ante la gente Pero a tu familia la separo Y espero que, que sea así
1: Carlos, hace poco recibiste amenazas eh, ¿Qué te dijeron? ¿Quiénes eran?
0: Eh, fíjate que es muy constante Que a mí me escriban por Twitter mensajes mensajes anónimos, pero como de dos meses o tres meses hacia, hacia la fecha empezaron muy, muy constantes los mensajes en Twitter por parte de, después me di cuenta, de policías de investigación policías que se sienten afectados porque eh, actualmente... Eh, eh, la seguridad en nuestra ciudad está muy reforzada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana antes la, la policía capitalina no tenía facultad de investigación solamente la policía de investigación actualmente la, la policía capitalina los policías azules tienen capacidad de investigación y están ellos resolviendo la realidad más crímenes que los policías de investigación entonces esto yo lo he en, Perfecto. Le, digamos que le afecta a la policía de investigación porque ellos se están empezando a sentir menos, porque ellos sienten que los están desplazando. Entonces, yo he tra tratado de mostrar quién está trabajando, quién se está quedando un poco atrás en este caso, y los policías de investigación se han molestado mucho por eso, mucho, mucho, mucho. Y he demostrado también y mostrado los rostros de policías que están... ...distorsionando, robando, delinquiendo... ...y eso les ha molestado mucho a los policías de investigación... Y, ...y de un tiempo para acá es constante, constante, constante... ...los insultos, las amenazas, las advertencias... ...de gente que abre cuentas sin rostro... ...le pone numeritos y empieza a mandarme mensajes... ...pero cuando empiezas a revisar todo lo que... ...esos son policías de investigación. ¿Qué ha sido lo peor? Lo peor... ...son tal vez dos... Eh... ...no sé si llamarle miedo, pero sí preocupación en una ocasión eh, me mostraron fotos mías que encontraron en teléfonos de, de miembros de la Unión, fotos donde yo voy caminando sobre reforma y eh, alguien se acercó lo suficiente para tomarme fotografías y esas fotos la encontraron en, en, en los teléfonos de estos delincuentes, eh, eso fue cuando me, me dijeron que tenía que tener seguridad, ya no podía andar sin seguridad, y otra, eh, hace poco encontraron, detuvieron a la mamá de un líder de la unión en Tepito Y cuando la detienen a ella encuentran en su casa cocaína, armas, dinero Y encuentran varios altares de santería Y en esos altares que tienen cráneos, que tienen cuernos, que tienen esposas, que tienen cigarros Encuentran fotografías mías, una fotografía mía atravesada por un cuerno y esposada con unos candados de mano, que según me explicaba, quien se dedica a este tipo de situaciones, lo que buscan es que la autoridad se vuelque hacia mí, mis enemigos se vuelquen hacia mí, y el cuerno significa que me quieren casar, según lo que me explicaban a Muy fuerte. Sí, realmente. Pues preocupante, tal vez. No, trato, te digo. Tato dejarlo a un lado, porque si yo me pusiera a pensar en esto, ya no estaré en esto, ¿no? Justamente
1: esto me recuerda a, a un cateo que hubo muy grande hace un año, aproximadamente fue, antes de la pandemia, donde las fotografías que tú publicaste, que vimos ahí en esta zona de Tepito Cráneos, este, ¿era un altar? A la, ¿Era la Santa Muerte o era...?
0: El... Era, un, era un altar, eh, eh, de hecho, eh, es, ese cateo que tú bien dices, es el, el cateo, de este miembro de la unión, al que detienen sí. a su mamá ahora, es eh, ahí en la calle de Peralvillo y lo que encuentran es un altar al diablo, de hecho tenía imágenes del diablo en la pared, dibujos del diablo en la pared y sus ofrendas eran de cráneos, algunos cráneos humanos reales, algunos de pasta y todo este tipo de cuernos, cigarros, dulces, es, son las ofrendas que le, hacen al, que le hacen a estos sujetos, dicen al diablo para que les cuiden sus fechorias, o sea imagínate la situación. ¿Puedes dormir? sí Sí. Y, y muy tranquilo, ¿eh? y muy tranquilo. la realidad es que eh, sí me preocupa, no lo dejo de lado, eh, pero sí sí estoy muy tranquilo. Realmente no ha habido un día que yo diga, es que me va a pasar algo, No, no, no por, por fortuna no. Sí me ha cambiado la vida, yo, yo antes tenía un carro convertible, bueno, lo tengo todavía, un carro convertible eh, de dos plazas. Yo andaba muy feliz por la ciudad en un carro convertible, sin ninguna preocupación, con la capota abierta no me preocupaba y ahora ando en una camioneta blindada tengo que estar con seguridad todo el tiempo antes me encantaba andar en moto tiene años que no me subo a una moto si sí, mi vida ha cambiado en ese sentido no tengo una libertad de hacer muchas cosas pero, pero vale la pena
1: ¿Qué, ¿qué prefieres? ¿la seguridad o lo
0: apasionante de tu carrera? híjole, no lo sé porque bueno, no, puedo, no podría hacer una sin la otra actualmente ¿no? pero me, mi, mi carrera me fascina, yo creo que no la dejaría
1: Oye, y hay casos muy muy sonados, ¿no? Me comentabas uno de un niño que, que ocurrió de una bala perdida.
0: Es, ese fue un caso eh, quizás de los que más escándalo han hecho. Y escándalo no solo mediático, sino para reflexionar. Eh, hace, Fue hace algunos años. Eh, un niño va con su papá al cine, a un cine sí, en Iztapalapa. Está viendo una película y de pronto... El niño se, se agacha, se toca la cabeza y el papá le dice, voltea y le dice a los de atrás que le aventaron y empiezan a reírse la gente de atrás y al niño lo, le, le, lo saca a su papá y trae sangre en la cabeza, se lo lleva cargando y se lo lleva al hospital, eh, bueno sale del cine y le, les dice a los del cine, oigan le pegaron a mi hijo, lo avientan literal a la cajuela de un carro, se lo llevan al hospital, en el hospital pasa un día y se muere y le dice el doctor del hospital al, al papá ¿dónde estaba? no en el cine, ¿dónde estaba dígame la verdad? en el cine, ¿y por qué trae un balazo en la cabeza el niño? le dice el, ¿cómo, ¿cuál es un balazo? estábamos en el cine, le aventaron una piedra en el cine, trae un balazo le sacan una, una radiografía automográfica y sí tenía una bala en la cabeza, a mí me busca el papá y me dice es que yo estaba en el cine y me dicen que a... pasaron, yo estuve investigando, investigando, pasan cuatro días publico la nota y se hace un escándalo porque la, la, en ese entonces la Procuraduría, cuando el papá de, eh, eh, inicia la investigación, le dicen al papá, espérese lo vamos a investigar. Lo saco y resulta que sí había sido una bala, que el niño había estado en el cine y que le habían dado un balazo adentro del cine. Gracias a que sale esa nota, la Procuraduría se pone a trabajar y descubren que fue una bala perdida que disparó a alguien calles atrás del cine, pasó por encima del cine, atravesó el techo del cine y le cayó en la cabeza. Se hizo, desde ahí se inició un programa que ahora le llaman eh, desarme por tu ciudad claro. que es cuando tú vas y entregas tus armas que tienes y te dan una laptop, claro. una tableta eh, se ha buscado que ya no se hagan estos disparos al aire, por supuesto que siguen sí, pero se concientizó un poco en aquel momento, se trabajó para investigar el caso del niño eh, yo creo que le dieron alguna indemnización al papá porque el papá ya jamás quiso volver a hablar pero creo que ayudó en ciertos momentos. Ayudó al papá, que lo tenían totalmente abandonado. Nadie le hizo caso hasta que lo publicamos. Ayudó a que el cine le pusiera atención al papá. Y ayudó a que la gente se concientizara un poco, ¿no? Eso. Y Man, digamos sí.
1: que es lo bonito de tu trabajo. Por supuesto. Sí. Digamos, digamos que es lo bueno de
0: este trabajo, ¿no? Eso, yo creo que eso es lo mejor. Y eso es por lo que quizá, como tú me preguntabas, duermo muy tranquilo. Porque al final yo sé que lo que estoy haciendo... Repercute de alguna forma. Pegarle a los delincuentes repercute en que haya menos delincuentes, en que haya un poco más de seguridad. Hablar de eso del niño del cine ayuda al menos a que el papá le ayude en algo. Eh, eh, hace poco saqué eh, un video donde se ve a un hombre poniéndole una golpiza, claro, una golpiza sí, 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 a una sí. mujer. Eh, ¿A qué era gente de la eh, guardia? Nacional. Exacto, a mí me lo dan el, el video y me dicen, pasó esto fuera de la casa en tal lugar, ayúdanos lo publico un lunes el lunes se ponen a trabajar y el martes ya lo ubican, el martes en la noche lo tienen detenido resulta que es un miembro de la Guardia Nacional ya está encarcelado eh, eh, o sea, eh, saber que lo que hace uno tiene una repercusión y que ayuda que cambia que deja algo, eso es lo que me da la tranquilidad de lo que hago Oye Carlos, y
1: justamente ahorita que estabas hablando de, de este agente que le dio una golpiza a, esta, a una mujer ¿Los feminicidios crees que en, en, estos en este último año se han agravado o, o, o tú crees que es dependiendo de la zona donde ocurre? No, mira, Digamos yo... que pasa una, acaba de pasar una muerte, ¿no? Uh -huh. Pero pasa otra en Iztapalapa, donde a lo mejor pasan hay muchísimas muertes todos los días. ¿Cómo funciona sí, esto?
0: Mira, eh, desafortunadamente sí es, es un hecho que, que eh, el lugar donde, donde ocurren provoca que se le dé un poco más de, de, de difusión, eso eso creo que tenemos que ser claros y sinceros, que, que si sucede un homicidio en Iztapalapa no se le da la misma difusión si va, si, su, si sucede en Santa Fe o si sucede aquí en, en Reforma, eh, pero la realidad es que los feminicidios los, feminicidios los encontramos en, en cualquier parte de la ciudad, no, no, hay, no hay un respeto... En ese, eh, en ese aspecto en cuanto al nivel socioeconómico en cuanto al, al nivel de la persona eh, encontramos edificios eh, que, que lanza, hace poco lanzaron una mujer de un edificio aquí en, en, en la colonia Cuauhtémoc, aquí a unos pasos
1: Carlos, hay, hay casos que son más sonados unos que otros me decías, uh -huh. uno que se hizo muy viral hace algunos meses uh -huh. este actor Eleazar
0: si, sí, eh, eso, eso lo, lo platicamos con eh, Tristemente en comparación de los feminicidios, hay casos que se hacen un revuelo increíble. Sí son complicados, sí son de importancia. Este caso de Eleazar, te lo contaba porque eh, yo me acuerdo que a mí me avisan que detienen a Eleazar Gómez una noche. Bueno, en la noche me avisan a mí. Y dije, Ay, es, ya es tarde, eran como las 10. Dije, mañana en la mañana lo tuiteo. La realidad es que no le puse la gran atención que... Que, que, que tal vez tenía que haberle puesto, por la mañana me acuerdo que me despierto, hago algunas cosas, voy a salir, y antes de salir dije, Ay, voy a tuitear que de, tuvieron que hacer, no tenía más de cinco minutos que lo había tuiteado, ya tenía llamadas. O sea, nadie sabía. Nadie sabía, no, nadie sabía. ¿Por qué? Porque a él lo detienen una mañana y él no da su nombre, da otro nombre y dice que es, es empleado que trabajaba, no, no dice quién es él, entonces se queda y nadie le hace caso cuando descubren quién es y me avisan, y, lo, y ya van y lo cuestionan, oye, ¿por qué mentiste? Él les dice, es que yo no quería que supieran que yo era actor, porque se va a hacer un escándalo. Y dicho y hecho, lo publico en Twitter, me empiezan a llamar de Miami, de Estados Unidos, de televisoras, del país donde era la, la, la novia de la cerca, la que golpea. Es, o sea, un escándalo increíble cuando yo he escrito cosas de mujeres a las que han asesinado, que sí hacen ruido, pero comparado con el escándalo que se hizo con lo del hacer, no... no, no por ser mediático. Por
1: ser mediático, eso Carlos, sabemos que ahora en la pandemia se ha incrementado gradualmente el acoso a las mujeres, los golpes, la violencia intrafamiliar. ¿Cómo has visto tú desde, desde tu perspectiva? A las mujeres o, o la delincuencia en la calle Hay gente que Mucha gente que se quedó sin trabajo ¿Cómo ves
0: tú esto? ¿Si ¿Sí hay más delincuencia? Eh, fíjate que sí, sí lo, lo, La pandemia sí cambió mucho en, eh, y, y ha sido en etapas Cuando fue el confinamiento El primer confinamiento eh, Todo mundo guardado Lo que estaba pasando Era que la policía Estaba deteniendo a gente armada En la calle Sin, nada, sin hacer nada O sea, eran Personas con una pistola Personas con un revólver Personas con un arma larga y que hacían nada, pero no hacían nada porque no había que hacer. O sea, andaban buscando a quién asaltar y no tenían a quién asaltar porque la gente estaba confinada. Realmente eran todos los días decenas de detenciones de gente armada que no estaba haciendo nada porque no había a quién asaltar. En el momento que empieza a salir la gente, empiezan otra vez a subir los asaltos, empiezan otra vez a subir los delitos. Y en cuanto se libera ya un poco más esto, surge otra vez. Y desafortunadamente todos esos ladrones que no obtuvieron nada durante la pandemia salen a buscar a quién robarle, salen a buscar a dónde y entonces se desata otra vez esta situación.
1: ¿Hay zonas que eran seguras que se han vuelto inseguras?
0: No, realmente todo sigue siendo igual, pero sí las zonas en las que hablamos, las zonas comerciales, las zonas residenciales. Una vez más los delincuentes están buscando a quién asaltar. A sí, quien es tal, como cosas.
1: esto que ocurrió de los dos israelíes que mataron hace... Hace, el, hace un año fue, uh -huh. ¿no? Uh -huh.
0: Que los mataron en artes. En arts, sí. Entonces, pues la gente comiendo ahí y... Sí, y... Son, son estas cosas que impresionan y que no te imaginas, ¿no? Que dices, eh, todos los días tristemente estamos viendo que pasa algo que dices, nunca había pasado esto y... en Tres, cuatro días dices, es que esto tampoco nunca había pasado. Eso de Arce es algo que nunca habíamos visto. Fue un ataque muy bien organizado para matar a estas dos personas. Por fortuna, a lo mejor un poco tardado, pero por fortuna han ido deteniendo a los responsables de este, de este crimen. Pero sí, tristemente vemos que, que la evolución del delincuente siempre pasa. Un nunca habíamos visto, nunca habíamos visto, nunca habíamos visto. ¿no? ¿Consideras que México se ha vuelto más peligroso en los últimos años? Sí, yo creo que sí. Y además de más peligroso, eh, sea, los delincuentes parece que saben o que le apuestan mucho a la impunidad antes eh, tú veías que, que la pensaban un poquito que dudaban un poquito ante el saber que los podían detener los podían encarcelar ahora es muy común que vayan dos personas en motocicleta y se metan a la Condesa se metan a la, a la Benito Juárez se metan a Polanco asalten y, y escapen cuando antes la pensaban un poquito más ahora sí ya, ya es el riesgo total y tristemente hay muchos menores de edad metidos en la delincuencia y esto ha desatado mucho esta situación. Menores de 15, 13, 14 años que ya están secuestrando, que ya están robando, que ya están asesinando y que saben que en poco tiempo saldrán en la cárcel y entonces ahí andan más metidos ellos.
1: Temas muy fuertes, Carlos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio de transeúnte Hasta la próxima.